0: 观众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是《降暑特辑》的第二部作品，韩国作家宋时宇的小说《好朋友
1: 》。
2: 人类的好朋友，现代人的沙漠狐狸。有忘星人相伴的快乐生活。好朋友宠物医院位于首尔市龙山区的一条马路边，是一所小规模的宠物医院。我是那里的院长，同时也是唯一的一名宠物医生。医院开张那天贴在窗户上的这几句标语，经历了七年的风雨。已经变得格外陈旧，老旧的住宅、小小的商铺，还有开在住宅地下的小规模制造工厂，年复一年越来越陈旧。但在政府龙山新区开发计划发布之后，这片地区也发生了很大的变化。商铺中几乎每隔三家就会有一个房地产中介所。他们挂起的巨大的黄色招牌，晚上也灯火辉煌。虽然外面的风景几乎每天都在改变，但我的顾客并没有增多。医院的日常也跟以前差不多，护士每天七点下班，我常常独自一人留在医院工作到晚上九点。
0: 作家宋时雨的好朋友发表于二零零八年，小说的主人公是好朋友宠物医院的院长。星期一那天，医院护士下班后，他跟往常一样一个人在医院留守。他拿出肉脯递给眼窘的雪纳瑞犬萝卜，但他也只是做个样子嚼了嚼，马上就又吐了出来。看样子一定是生病了。严囧上周五把萝卜送到这里，说是星期天会来接他走的
2: 。他爱乱叫的毛病改了点吗
0: ？改不了了，上周楼上邻居都找上门来了，好说歹说，暂时算是过去了。萝卜，安静点别叫了。那您辛苦吧，我先走了。严囧把萝卜托付给了宠物医院后，就跟一个男人开着红色的马蒂兹扬长而去。那男人坐在副驾驶上，戴着一顶棒球帽。从那以后，严炯就联系不上
1: 了
0: 。实在没办法，主人公只好拿着医院记录上登记的地址，到房地产中介所询问那住址的位置。严炯的家到宠物医院走路十分钟就能到。宇正房地产中介所的老板和员工也住在那里，所以那栋楼被人们戏称为是宇正私宅
2: 。每次见到宇正房地产中介所的人们，他们都会抱怨三层的有只狗总是乱叫，连觉也睡不好。可现在这世道又不能因为住户养了狗就撵走啊
0: 。四个月前。严炯抱着一只又胖又脏的雪纳瑞犬来到了宠物医院。他说：“看到孩子们正在欺负他，觉得很可怜，就把他带到宠物医院来了。”他叫萝卜。那时，严炯被那只雪纳瑞犬传染上了皮肤病，不停的挠啊挠啊。就算我现在再把它扔掉，也不会有人带它回家的。对萝卜来说，能依靠的人只有我一个人了。从那以后，严炯按时给萝卜打预防针，还买了减肥饲料，租了戴在小狗脖子上的纸废器。如果萝卜出了什么问题，即使是半夜也会打电话来
2: 。对萝卜如此上心的严炯，居然连续两天连续不到，也不来接他，一定是发生了什么事情。
0: 主人公把足有十二公斤的萝卜放在便携宠物旅行箱里，去严炯住的地方找他、嗯嗯嗯。严炯住在302号，按了半天的门铃，旁边301号的门开了
2: 。您知道住302号的那位小姐去哪了吗？她把小狗寄养在宠物医院。都过了两天了，也不来接。啊，怎么说呢？住在这儿的那位小姐死了。瞬间，我感到一阵眩晕，就好像这栋楼忽然陷入了地平线，然后又猛地拔地而起一样。正在这时，我感觉有人用瓦楞纸盒推了我一下，抬头一看。一个中年男人端着一个大大的纸箱，正在往四层走。严炯死了吗？为什么？怎么死的？接着又有一个年轻小伙子抱着一个纸盒蹭了我一下，上了通往四层的台阶。他头发很短，好像正在服役的士兵，脸庞被晒成褐色，下巴尖尖的，抱着箱子的左手手指间还夹着一个药店的袋子。一个抱着一箱葡萄的中年女子跟着男人们上来，停在了三层。是三零二号的狗，那位小姐把它寄放在宠物医院，没去接，所以送过来了
0: 。啊，叫的让人心烦的那只狗就是它呀，它还不知道主人出事儿了吧
2: ？是出什么事故了吗？它怎么死的？
0: 呃、嗯，是事故还是什么还不知道。总之啊，那小姐已经不在人世了。三零号家里没人啊
2: 。中年女子一边说一边往四层的台阶走。哎，您慢走啊！一家人去超市啦。嗯
0: ，你正后天该归队了，还说这次休假休息的时间长了，这一转眼就要结束了。不过这事儿可真是有点麻烦啊！要是传出去……那可不太好。警察们说，严炯是星期日下午四点多的时候，在家中被发现死亡的。严炯在一家建筑公司做助理已经两年了。公司的一位设计师周日也去上班，因为需要上交给严炯管理的设计图，就给他打了电话。严炯没有接，所以他去家里找的。当时门没有锁，他进去才发现严炯倒在客厅中央，已经死去了。在电视柜的一个柜角上沾有血迹，还有些发丝。严炯就歪着头躺在下面。在调查的过程中，警察从小区披萨店老板那里得到了一些线索。那个星期的周四晚上八点左右。他去给三零二号送披萨，严炯一边付钱一边对着浴室喊：“披萨到了，快出来吧！”他还听到有个男人的声音从浴室里传出来说：“知道了。”警察们说，好像严炯的恋爱观比较自由开放。他们指着萝卜说
2: ：“这只狗应该认得凶手的脸。”
0: 警察们希望宠物医院的院长能和萝卜一起为他们的调查提供一些
2: 协助。调查室的门开了，一个男人跟在崔刑警身后走了进来。萝卜看都没看正在接受调查的那男人，既没有摇尾巴，也没有抽出着鼻子去闻他的气味。虽然我也不是没想到会这样，但还是有些失望。我们只是约着玩了几次，一起看电影、喝酒、吃饭什么的。可是他突然有一天变得非常冷淡，跟我说：“最好不要再见面了。”你应该很生气吧？对方突然说要分手，你们在想什么呀？我可不是那种疯子。刘延炯可是游戏人间的高手，也许会有男人对被分手心怀怨恨，但像我这样的条件，有必要因为被女人甩了而念念不忘到现在吗？对方只不过是个在办公室里整理材料、打杂的女职员而已。李振明离开后，第二个进来的是一个中年男人。萝卜这次也只是抬头看了他一眼，甚至连叫都懒得叫了。六月份，你给刘延炯发了一份电子邮件，延炯愿不愿意跟我一起去趟上次说过的那别墅？哎，我就写过那一封。当时我喝了酒，我也听说过他在男女关系上很开放。嗯、呃，那天我肯定是疯了，发了那邮件以后，别提有多后悔了
0: 。这次的调查一无所获
2: 。今天很意外的听到了认识严炯的人们关于他的一些说法，他们的话让我感觉到。虽然并不能说严炯是死有余辜，但他招来杀身之祸，似乎也是有一点缘由的。当然，对于严炯来说，他已经没有了解释的机会，也没有意愿替他解释的人
0: 。但是随后发生的一些意外情况，却很有可能成为破案的关键线索。
2: 我走进诊疗室，打开了 X 光源，在萝卜的胃里好像有个什么不寻常的东西。那个看起来像是金属片的东西在萝卜的胃里四处移动，划出了很多伤口。小狗们偶尔会吞下主人们意想不到的东西，大部分都会通过大便排出来，但这个碎片太大了，需要通过开腹手术取出来。当我用手术刀划,划开萝卜的肚皮的时候，一种不祥的预感油然而生。也许萝卜会对目前的情况做出一些解释。我放下了手术刀，在手术台边设置好了摄像机，然后把萝卜的胃脏切开，把那个东西取了出来，放在一个盘子里。那是被一条细细的铁链连接起来的两个铁片，没错，是士兵们携带着的身份识别牌，那种写着军号和名字、血型的两个完全一样的铁牌。那上面的名字是韩宇正
0: ，韩宇正，那是宇正房地产中介老板的儿子。昨天晚上，我在三零二号门前遇到过的那个抱着纸箱子的小伙子，也许正在休假的他，曾因为狗叫声太吵，跑到楼下三零二号去抗议。上周，楼上邻居都找上门来了，好说歹说，暂时算是过去了。主人公把自己在萝卜肚子里发现了什么的事情告诉了警察。然后接着把手术做完了
2: 。烟炯在恋爱上比较放得开，因为狗叫声找上门来的男人也可以成为他人生中的一个恋爱插曲。那个男人也一样，他只是休假时短暂住在这栋楼而已，不必为将来负什么责任。包括他父母在内的那些住在同一栋楼里的人们，不可能察觉到他们的关系。也不想去察觉什么，他们只有在小狗乱叫影响了自己生活的时候，才会对严囧有所关心。男人在严囧的家里摘下了他的身份识别牌，结果被萝卜吞掉了。严囧和那男人决定在他归队之前去旅行，把萝卜寄放在好朋友宠物医院。然后坐着严炯的红色马蒂兹出发了，他们两个在周六晚上回来。这时，男人发现自己的识别牌落在了严炯的家里。旅行回来，已经精疲力尽的严炯对于男人的到来并不怎么欢迎，男人因此大为光火。他动手打了严炯，然后猛地一推，严炯的后脑勺撞在了电视柜的柜角上，摔倒在地，死掉了。男人很清楚，没人知道自己和严炯谈恋爱的事情，所以很安心，泰然自若地跟家人去超市购物，还用手里包着的纸箱推开来给严炯送小狗的宠物医生，若无其事地上楼去了。事件真的是这样发生的吗？严炯是怎么死的呢
0: ？到底是谁杀了严炯呢？文学评论家全少英介绍说，在
1: 小说的开头提到过宠物医院窗户上贴着的广告词，其中有一句说：“宠物是现代人的沙漠狐狸。”这让人联想起童话小说《小王子》中描述的小王子与狐狸的关系。童话告诉人们，小王子和狐狸很努力地花费时间建立起的那种关系是多么宝贵。但是在严囧人生中，没有那样的好朋友，只有萝卜。他虽然没能跟周围的人建立起深厚的关系，但却救助了流浪狗萝卜，用爱来对待他。由此可以看出，严炯并不是从一开始就是那样在人与人的关系上很随便的人，而是受到了整个社会不重视人际关系和情感纽带的风气的影响，才变成这样的。所以，虽然小说中推测凶手是韩宇正，但这个社会也不能说没有丝毫干系，因为在现代社会中，与成为某人的好朋友相比，更重视的是个人的利益。而这也是这部小说《好朋友》希望传递给读者的信息。그런메시지를추리과정에녹여낸작품이바로좋은친
0: 구입니다听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目为您介绍的是韩国作家宋时宇的小说《好朋友》。今天的节目是由立新跟小南为您播出的，同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了，感谢您的收听，再会。